Наука. 18.44 на наших часах, и мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. Меня зовут Свизильбер, и следующая тема у нас очень и очень тоже важная и интересная. Дело в том, что в последнее время очень сильный толчок получили технологии искусственного интеллекта, которые занимаются имитацией голоса. И в последнее время, в, ну, по крайней мере, на Западе распространяется новый вид мошенничества, когда... Мошенники звонят по телефону и очень точно подделывают голос кого-то из близких. Вот, например, пожилая канадская супружеская пара вдруг позвонил внук и сказал, что он находится в тюрьме и надо деньги, чтобы заплатить залог, внести залог, чтобы его освободили из тюрьмы. Они побежали снимать деньги в банк, но начальник этого отделения банковского сказал, стоп, спокойно, вы уже не первые, ничего не снимайте, это мошенничество. И таких случаев уже накопилось довольно много, и действительно вот они не смогли распознать, что это не голос их внука, а некая подделка. И, дорогие друзья, у нас на линии, я продолжу эту тему, у нас на линии хорошо вам знакомый техноблогер Майк Вайцман. Майк, привет. Привет, Сви. Ну, на самом деле, у меня в последнее время, кроме как говорить об искусственном интеллекте, у меня как у Карлсона получается бороться с большими жуликами. Так. так вот, на самом деле, подобный скам, подобный вид мошенничества, он не нов. Более того, достаточно распространен в странах бывшего СНГ, но там просто за ней даже не парадисты, а просто методом социальной инженерии, то есть играть на чувства пожилых людей, звонили люди, которые пытались выдавать себя за внука, сына. И даже попадали, и люди попадали на достаточно серьезные суммы. Тут же используются Они обычно звонили, говорили, я адвокат вашего внука, он попал в такую тяжелую ситуацию, он в тюрьме, он не может вам позвонить, нужны срочно деньги. Вот такие были ситуации. Безусловно. Так вот, в данном случае э, используются высокие технологии. Более того, высокие технологии от Microsoft, например, запущен инструмент, который называется «Воль и волей». Вот Microsoft позволяет превратить любой отрезок записанного вашего голоса, то есть, допустим, записанного на диктофон, и воссоздать его заново, и любой текст, который мы можем озвучить, не только визуально, но еще и аудио озвучить, и записать подобную фразу, например, от Сизибера, который просит э, скинуть срочно денег, например. Mm -hmm. а, в данном случае используется более, социальная что... инженерия. Люди, которые звонят, они приблизительно знают, о ком идет речь, они играют. Обычно звонят не тем людям, которые могут распознать э, и так далее. Пожилые Допустим, люди. они могут взять, например, мой голос из эфира и трансформировать, сделать такую технологию и подделать мой голос. Да, э, набрать запись э, вашу из эфира и потом позвонить, например, э, вашей супруге и сказать, что так и так, э, я в больнице, нужно срочно перевести деньги. Так что, дорогие друзья, если вдруг я вам позвоню, мой голос вам позвонит и попросит денег, то знаете, что это не я, что это мошенники. Ну, во-первых, обычная рекомендация при таких звонках, да и вообще при любых звонках, перед тем, как вы делаете любую активацию, используя, используя переводы, кредитные и так далее, досчитать до, до 10 и одумать сам разговор. Ну, первое, того, это обычно мошенники стараются не находить не находиться на линии более двух минут. Так, считаю, почему? Полиция, может вы... а. полиция так или иначе может вычислить само общение, особенно если идет одновременно прослушка и так далее. 
Обычно подобные беседы не длятся долгое время. Более того, если вы попросите, задержитесь, одну секундочку задержись на линии, скорее всего, будет сброс. Кстати, эта система работает и просто с телефонными мошенниками, например, из финансовых и полицейских или финансовых отделов банков разных. Вот это важно, вот это важная информация. Ну, в принципе, это достаточно развитая тема, которая не только связана с высокими технологиями, но так что, как вы думаете, вот, у меня вопрос, как вы думаете, сколько посылок получают в среднем в Израиле за год? Общее количество посылок. Ну, сейчас много заказывают в Китае, там на Алиэкспрессе. Более 20 миллионов, более 20 да. миллионов, и в среднем семья израильская заказывает 20 посылок в год. Ну, mm -hmm. считайте, что учитывая mm -hmm. и младенцев, и пенсионеров, все вместе. И более того, официальное предупреждение выпустили как, как полиция Израиля, так и государственный канал GovL, так и даже банки сейчас предупреждают о попытках фишинга, ну, такой термин, фишинг в данном случае ловить на удочку, то есть попытка выводить данные вашей кредитной карты. То есть получают люди извещения якобы от почты Израиля, где вас переводят по ссылке и просят ввести данные вашей карты. Ну, на самом деле, очень достаточно легко упреждать подобные попытки мошенничества. Ты знаешь, Хотя... я видел, приходила мне несколько раз даже такая смс типа от израильской почты, где написано, что пришла ваша посылка, она находится на таможне, и вам надо заплатить за нее пошлину. Вот зайдите по этой ссылке на сайт и заплатите пошлину. Понятно, а давайте что... я вам сейчас двумя короткими советами э, поясню, как можно избежать э, попадания на, именно на эту удочку. Во-первых, не Почта Израиля, да и вообще любые требующие деньги не просят вводить данные карты до того, как вы подтверди... подтвердили желание оплатить. Mm -hmm. То есть должна быть еще как минимум кнопочка «Оплатить», mm -hmm. а не просто сразу же вводить. Это раз. Второе. Э, обычно при подобном смс должна приходить номер посылки то есть это две буквы и цифровой какой-то код, который легко проверяется на сайте почты Израиля. Третье. С месяц тому назад стартовало приложение от почты Израиля. Вы, если вы постоянно получаете покупки, даже проще, чем заходить и получать эти смс, заходить на приложение и смотреть, где находится ваша посылка. Mm -hmm. Mm -hmm. Приблизительно так. Ну и самое главное, приходит код, этот код на сайте почты, когда вы сбиваете, обычно там должны присутствовать, она должна легко пробиваться на почте и смотреть, ваша ли это посылка, где она находится. Mm -hmm. Mm -hmm. Давай вернемся все-таки к технологии имитации голоса. Скажи, пожалуйста, все-таки, вот, например, когда есть вот эта имитация лица, да, когда одному человеку приклеивают лицо другого человека, все-таки, если присмотреться, то видно, что это монтаж. А что касается голоса, можно ли как-то все-таки все обсуждение, я в качестве челленджа в следующий раз просто попытаюсь показать вам, как, что это не всегда так и нельзя определить дипфейк. Нет, ну, вот, вот, бесплатный да, это, да-да, дипфейк видео, если его правильно сделать, я в данном случае просто заморочусь, создам вашу, дам, вашу съемку, mm -hmm. и вы мне скажете, сможете определить, реальный ли это человек или нет. Mm -hmm. Другое дело, что это сложно сделать в длительном периоде, то есть видео на 10 минут будет уже гораздо сложнее создать, это уже, в принципе, ну, достаточно 
Стоит денег, стоит времени и так далее. Создать короткое видео любого человека, уже технологии вполне позволяют, и обмануть в том числе. А голос все-таки, насколько он точно, насколько его не отличишь? Ну, тот же Вашингтон Пост, который написал, в принципе, об этих случаях мошенничества, он использовал термин «страшно». Страшно. То есть страшно похоже. Да. Э, ну... Страшно в смысле напугаться, насколько это близко к реальности. То есть э, хакеры, которые пытались играться, они воссоздали э, актрису Эмму Уотсон, которая читает, э, простите, Майнкамп в голосом Гитлера. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, но мы уже видели первые попытки, когда в фильмах участвуют давно умершие, умершие актеры, да, воспроизводят их электронный образ, воспроизводят их изображение. Более того, актеры продают сейчас права на собственные детальные как бы, дипфейки для того, чтобы можно было дальше играть. Первый, кстати говоря, кто продал такие права, Брус Виллис, который сейчас вот страдает да, у него болезнью, поэтому... деменция, да. И даже если мы сейчас и увидим крепкий орешек продолжение, то это уже будет дигитальная версия. Да, это уже будет не Брюс Виллис, а его дигитальная версия. Да, понятно. Ну, наверное, еще один полезный совет в такой ситуации это перезвонить. Сказать стоп, секунду, секунду, давай я тебе перезвоню. Ну, в данном случае используется как раз, что такое социальная инженерия. Мошенник обычно не звонит на обум, а знает приблизительно Ну да, если он скопирует голос, детали. то наверняка он знает, кому он звонит. Именно, поэтому он наводит какие-то справки. Обычно звонки идут тем людям, которые не могут перезвонить или перепроверить. Mm. Значит, надо задать какие-то наводящие вопросы, какую-то информацию, которую мошенник знать не будет. Что-то такое. Во-первых, что... досчитать до 10 и не торопиться с какими-то выводами. Угу. Сразу же. Не паниковать. Угу. А какие Это... еще бывают истории по, 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 помимо залога за выкуп из тюрьмы? Ну, это не только выкуп из тюрьмы, это может быть больница. Это, опять же, мы говорим о социальной инженерии. Если звонят матерям, то это о детях. Это может быть... Mm -hmm. э, мы, мы начнем из основ, основы мошенничества, так называемые нигерийские принцы, которые вы получаете извещение по электронной почте, что большие деньги вас ждут. Ну и шутки шутками. Я вот недавно общался со специалистом по Африке. Есть целые районы в Нигерии и в Сомали, которые называются районы принцев и принцесс, где отстроены огромные виллы и дворцы, которые нажиты деньгами именно таких вот мошенничеств. Ну да, поскольку эти мейлы продолжают приходить, то значит кто-то на это ведется, иначе бы они уже перестали приходить. Хотя мне кажется, что уже... Закон абсолютно... больших цифр, им достаточно одну да. тысячную, чтобы сработало, и это в принципе уже выкупает все затраты. Да. Майк Вайцман, большое спасибо. Я благодарю тебя за участие в нашей программе. Как всегда, было очень интересно. Рад общаться.